0: 这一晚注定是个不安宁的暴风之夜。在一个人的卧室里，窗外不停地下着狂风暴雨，雨落下的声音还伴随着一阵阵的雷声。几乎黑到伸手不见五指的卧室里，一个年龄大约三十左右的男人，他再也忍不住了。他蜷缩在狭小的空间。他卸下了身上最后一道保护层，随着外头的刮风雷雨，用尽全身的力气抱头痛哭，泣不成声。这一声声的哭泣，是他安娜了隐藏了将近五年的痛苦和委屈。而在父亲的头七，就在这一天，他终究还是忍不住崩溃了。21岁对于你我而言都是青春最美好的日子。有的人情窦初开，在这个像花一样灿烂的年纪，展开甜蜜的校园恋爱；有的人怀抱着热情和理想，在这个拥有火一般热血的年纪，可以不顾一切的追梦。而有的人在这个阶段磕磕绊绊、跌跌撞撞。反正大人们常说嘛。年轻就是本钱，年轻人就是不怕试错。但对于小七而言，二十一岁的他意味着长大成人，也意味着他的肩上还必须扛起另外一份重担和责任，那就是他的家。小七出生在一个不怎么富裕的家庭，爸爸有一个外号叫“水果大师”。因为榨得一手好果汁，所以在文北区一带的茶餐室就租了一个水果档口，专卖新鲜出炉的果汁。每天早上五点就起身准备到档口去工作。为了替家里挣多一点钱，也为了让小七可以过上稍微好一点点的生活，爸爸一般都从早市工作到晚市，不到大晚上都坚持不收摊。挣的每一分每一毛都是辛苦钱。至于妈妈，在小七出生的那一天，因为难产走了。从小到大，小七从来都没有真正的看过妈妈的脸，没有和妈妈说过任何一句话。当别的孩子下课的时候有妈妈的爱心便当，放学的时候有妈妈再送的时候。比起羡慕和嫉妒，小七更多的是好奇。他常常在心里面想：如果我也有妈妈的话，妈妈会是什么样的人啊，会不会给我做很多很好吃的便当？会不会每个周末陪我聊聊天、看看戏、打打羽球什么的？妈妈会是慈母。还是严厉教子的母老虎，他不知道，从小在缺乏妈妈的爱与温暖环境下生长的小七，爸爸就成为了他人生中最重要的人，也是他一直以来最强大的依靠。哦、啊，对了，小七他在很小很小的时候就有一个梦想，他想要成为一个妇产科医生，他清楚了解。一个孩子没有妈妈，是人生成长路上多么大的一个遗憾。所以他想靠着自己的能力，成为每个新生命诞生的守护者。尽管这个世界待他不公，从小就夺走了他本应享受到的完整家庭的幸福，但他却愿意用最纯真、最善良的心来善待这个世界。他知道爸爸的不容易。他也知道爸爸工作的艰辛，所以为了不让自己成为爸爸的负担，小七从十三岁开始吧就开始独立打工。隔壁街的面包店服务生、手摇饮料店的员工、餐厅的收银员，还有好多好多的工作他都干过。就在他二十一岁这一年，他也申请成为了电召车司机。每天就趁着下课或者是空档时间，就四处在外载送客人，独立挣钱。这一天是2011年10月2号，星期日，这、就是一个再也平常不过的一天。小七他就和平常一样，开着爸爸在21岁成年礼时送他的二手国产车，到处载客挣钱。可能是因为受到季候风的影响吧。这两个星期几乎都下着青盆大雨，好多的地方都淹水，但幸好，小七载客附近的社区情况还算良好。晚上的十一点三十二分，不知不觉，小七迈入了载客的第十五个小时。因为雨势实在过大，为了不要太迟回家让爸爸担心。小七打算在晚了最后一位乘客之后就回家洗刷休息。最后一位女乘客上车了，小七准备开往最后一站的目的地——文南区三号街。一路上，外面的雨越下越大，一阵阵的大雨几乎模糊了前行的路。距离目的地还有五公里，然而就在一个十字路口。正当小七通过交通灯的那一刹那，他的世界瞬间经历了短暂的天旋地转。当他再次用力睁开眼的时候，模模糊糊之间，小七看见眼前有个差不多六岁大的女孩，躺在血泊当中。跪坐在女孩旁边，撕心裂肺地喊叫着的，还有一个看起来年过半百的老头。而他们俩的旁边，还有一辆倒下的摩托车，已经被摔得稀巴烂。我撞人了吗？此时此刻，小七的头上还有右手，因为受到强烈的撞击也流着血。他尝试回想事情的经历。但他明确记得当时的交通灯还没转红，而他也没有闯红灯啊。可是为什么会发生这种事情？当下的情况让他顾不得自己身上的伤，马上转头查看后座乘客的安全。幸好乘客并没有大碍，只是脸上和手上有多个地方被破碎的玻璃碎片给刮伤而已。远处传来警车鸣笛的声响。这一个事故的发生，导致原本冷清清的街道，周围也有越来越多人上前围观议论。隐隐约约的，小七听见周围的人们都在对他评头论足，说他误闯红灯，说他是杀人犯，说他罪该万死。他顾不得那么多，踉踉跄跄地下车，再到了后车位，打开后门。帮助车上的那位女乘客脱困。只见女乘客不断的抽泣。当小七要伸手搀扶女乘客的时候，他却用力的甩开了小七的双手，双眼惶恐、害怕的注视着小七，好像他真的犯下了什么大错一样。那一刻，小七第一次真真正正的感受到了无助跟害怕。爸爸，你在哪里？他心里一遍一遍的呐喊着。这时候的小七呆在原地，完全不知所措。他听见那位摩托骑士不断地喊着女孩的名字，可是倒在地上的女孩就是一动也不动地躺在血泊当中。他看见那位女乘客被警方搀扶着到角落，口中急促地指着小七说。我亲眼看见，那位司机好像真的闯红灯了，是他，是他撞了人。随后，摩托骑士连爬带跪的冲到小七的面前，狠狠的给了他一拳。小七无法思考，嘴角沁出了血。司机一遍一遍的喊着：“你还我孙女的命来！你撞死了我唯一的孙女！”小青非常害怕，他清楚知道闯红灯的人不是他，是眼前的这个老头。可是他怎么样也无法辩解，毕竟目前伤得最重的是老头这一方，而在这场车祸当中丧生的是那位小女孩。小青无助的一遍遍的呢喃着：“我没有闯红灯。”可是周围对他投送过来的鄙视的眼光。还有老头一遍遍的凄厉叫喊声，让他第一次对这个世界失去了信心和希望。懵懵懂懂间，小七也不知道自己是怎么样的，就被带到了警察局。在录口供的时候，老头声泪俱下，一口咬定小七就是那个害死女孩的罪魁祸首。坚定地指责小七说：“就是他刻意闯了红灯，才酿成了这场悲剧。”而那位女乘客带着目击者的身份，也说她亲眼看到了小七闯红灯。这一下，她的供词似乎也就坐实了老头的话，也坐实了小七违法驾驶这个说法。轮到小七，在警察一遍遍的公问下。他依然坚持自己没有闯红灯，但在场的各位似乎没有人要相信他。然后，爸爸来了。看到爸爸的那一瞬间，一路上一直隐忍着情绪的小七，他再也忍不住了。他将一路忍受的所有委屈、无助、慌张、害怕，一下子全部都倾泻出来。他看到爸爸向老头跪地致歉，看到老头随后狠狠的扇了爸爸一巴掌，然后辱骂着爸爸教子无方，辱骂着小七让他去死。可是他却无能为力。尽管他说了实话，但是这个世界不相信他，只因为在这起事故当中，他不是最大的受害者。事情的后来。警方因为事故现场没有闭路电视，在缺乏物证的情况下，最终接纳了人证和双方录供的结果，判定小七因为疏忽与危险驾驶导致他人死亡，对他实施两年的监禁、罚款，还有吊销执照的刑罚。那一年，一个年仅二十一岁的少年，梦碎了。原来要毁掉一个善良的青年，可以很简单，只用三言两语的污蔑冤枉，就足以让一个少年原本阳光的世界就此崩塌，只剩下无穷无尽的黑暗。事情爆发之后，媒体舆论一面倒的将小七列为加害者，什么罪有应得，什么得到法律的制裁，排山倒海的倒向小七和爸爸。媒体的舆论，再加上网民的恶意攻击，一夜之间将这个本来应该想受花一般年纪的少年，一步步推向万丈深渊。也因为这起事件，小七的爸爸饱受居民的唾弃，大家都说他没有尽好父亲的责任，放任孩子在外面祸害他人。很多居民也就此开始抵制爸爸的水果摊，不再给予爸爸。任何做生意的机会，一时间，一个本该享受简单幸福的家庭，被社会大众的言语摧毁了；一个在牢里不见天日，一个在外头挣扎求存。到底什么是正义？大多数人眼睛看见的，就一定是事实，一定是真相吗？我们总是以为自己看见了全世界。但殊不知，我们看见的只有自己相信的那个世界。用文字记录生活，用声音拼凑故事，生活是家。哈喽，你好，我是佳苑，欢迎你来到生活世家这个小小世界。啊、uh, ，这期节目的开场稍微有那么点的沉重。回看小七前半生的这个经历，我觉得当中可以让我们大家反思到“人言可畏”这四个字。你永远都不知道自己有意也好，或者是无形也罢，所说出的任何一句话，会给任何一个人带来多大的影响，甚至是伤害。呃，如果你问我说，小七他出了狱，然后又失去了爸爸这个唯一的亲人之后，他会不会再重新爬起来，重新对这个世界燃起一丝丝的希望跟期待？小七能不能够好好的消化这几年来的经历和他的那些悲愤的情绪，再爬起来继续追求从小到大那个未完成的一生梦？还是他的一生就这样就此陨落，也不再有任何的色彩跟希望，这个就开放让大家去自行想象。但我始终相信了，我们跟这个社会、这个世界是双向奔赴的，是互相往来的这么样的一个关系。我们内心的世界究竟是充满色彩跟希望，还是满是仇恨和绝望，都取决于这个世界、这个社会，还有我们所遇到的每一个人，让我们看到的究竟是什么样的一面。对于小气的前半生，我在改编这个故事的时候，其实心情也很沉重，也很遗憾，因为我知道这不仅仅是一个凭空捏造的故事。虽然说它是改编再转述让大家知道的，但是在我们的日常生活当中，几乎每天都会有非常非常多类似的情况跟事件在上演、在发生着，甚至我们所看到的那些报道、那些真人真事都好，很可能也只是冰山一角。虽然感到遗憾，但是我还是非常真心的希望，这个世界上所有跟小七有着相同经历的朋友，希望你们的后半辈子，之后的人生都会是幸福，都会是充满希望和多彩的。从小到大，我相信我们大家肯定都有听说过这么样的一句话：“口说无凭，眼见为实。”身边的长辈也经常在告诉我们：“哎，你们在说任何话的时候啊，要先三思啊，你们不要道听途说，不要捕风捉影就去散播谣言。”但是站在另外一个角度来想的话，我们亲眼看见的就一定是真的吗？又或者说，我换个问法好了，我们双眼所见的到底是真实还是真相？那这个时候，可能你会疑惑，哎，真实跟真相不都是同一个意思吧？前阵子，我从身边的朋友听到这么样的一个事件，那这位朋友他的外甥女。呃，刚步入五年级的时候，因为成绩非常的优异，他就从原本的第二班，哎、呃，跃升上了第一班。但是，因为他原本的那个班级只有他一个人升班，所以他就在这个新的班级里面，呃，完全没有熟识的朋友的。那刚好就在这一年，班上来了一个新的插班生。这两个女孩呢，就因为他们都是这个班级新来的学生。就慢慢的越走越近，算是互相取暖。后来就变成了好朋友，他们吃饭啊、下课啊、放学都腻在一起，关系非常的好。我姑且先把这个第一班称作 A 班吧。那那个时候 ，A 班就有一个类似风云人物这样子的一个女生。那这个女生呢，她不管是在成绩呀、啊，还是课外活动方面的表现能力都非常非常的好，就很像是那种标准的别人家的孩子那种自由模范生这样子的一个存在。我朋友的这个外甥女呢，啊、呃，她的成绩其实也不差。很快的，他就冲到了这个班级的前十名，再加上他的品行态度都很好，那课外活动表现也还蛮亮眼的，经常就是各种演讲比赛呀、什么书法比赛呀、作文比赛等等的常胜军。那很快的，这个女孩她也被老师给注意到了。OK， 那这个学校呢，他们。一年一度就会有一个模范生的候选人竞选。那根据学校的这个校方的规定，每一班的学生呢，他们都必须派出一男一女出来竞选。但是 A 班的话就稍微不一样，因为毕竟是精英班嘛，就可以派出两男两女出来竞选。最后呢，在经过老师的考量之下，老师就选了女孩，还有那一位样样都表现得非常标清的自优生，一起代表一班成为女模范生的候选人。一开始的时候，当女孩刚来这个班级的时候，其实她跟这个自优生的关系并不差，甚至可以用很融洽来形容他们两个之间的关系，也很聊得来。但是这一切就好像从老师宣布两个人成为候选人的那一天起，发生了微妙的变化。女孩发现到，从那一刻起，这个班级就莫名其妙地划分成了两个不同的阵营。资优生对待她的态度也不如往常，就连她最好的那个朋友，那个插班生，也跟她渐行渐远。但是女孩怎么想，她就是找不出其中的原因。那一天 ，A 班全体的同学放学之后，有一天 A 班全体的同学放学之后都留校进行排练，因为一个星期之后就是学校一年一度的班级戏剧比赛。那在这场戏剧表演当中，这个资优生呢，他就担当了编剧跟导演这个职位。那女孩的好朋友，那个插班生，他就饰演善良无害的女主角。那女孩呢，他就被分配去饰演第一女配角。这个女配角的角色，就是处处要针对并且陷害女主角的邪恶派。<笑>那其中有一幕就是女孩她被安排到要将女主角推下由道具搭建好的这个楼梯，但是因为女孩她的身形比较娇小一些，再加上她害怕自己会导致朋友受伤，所以在每一次的彩排当中，她只是做事的轻轻推搡了她的朋友。但是就是这一幕彩排了很多次，这个女主角呢她。每次在被推的时候，可能是因为力道太小吧，他就不动如山，也没有要配合跌倒的意思。那这个时候呢，这个导演他就出面告诉女孩：“哎，你演戏的时候就要演专业一点，你要推大力一点，你才能够显得整个画面逼真嘛，专业一点，那观众才能入戏吧。”女孩听了之后，她就很无奈的点了点头，她就说。好吧，接下来的戏我就故意推他大力一些。那就在新一轮的排练，女孩她就听了导演的话，就用力的推了他的好朋友。但是没有想到的是，她这一推，女主角因为还没有准备好，还没有 ready on set， 她就不小心踩空，真的就从搭建好的那个梯子滚了下来，她整个人躺在地上。脸色非常的苍白，痛苦。她的脚踝也不小心扭到了，手肘也有很多的地方不小心擦伤流血。看到这一幕的时候，班上的同学就快速的把老师叫来处理一下这个女主角的伤势。女孩她真的没有想到，她的这一推，就此把她和她好朋友的关系给越推越远。处理完这个女主角的伤势之后，老师就问班上的同学事情的来龙去脉、事情的整个经过。部分的同学就讲说，他们听见女孩亲口说，她要故意的把女主角推得大力一些。有的同学呢，他就告诉老师。女孩跟好朋友原本是非常非常好的朋友，他们天天都腻在一起。但是最近几个星期就很奇怪，他们两个又不一起吃饭，关系好像疏远了。估计两个人之间应该是发生了争吵跟摩擦，然后现在在冷战啊、翻脸之类的。同学们听到的的确是女孩子那个时候曾经说过的话，大家看到的。也的确是这几个星期，女孩跟她的那个好朋友的一个相处情况。但是，这种种的所见所知，就能够代表这女孩她蓄意伤害她的好朋友吗？同学们所谓的亲耳听见、亲眼所见，都在证实着女孩跟好朋友之间心存芥蒂。对，这是事实。但是，这就能够坐实？但这难道就能够坐实女孩刻意伤人的这个罪名吗？事情到了最后，女孩她其实并没有为自己辩解，这是因为她清楚知道，人们只会相信他们亲眼看见的，也只会坚信他们亲耳听到的。那她在这样子辩解下去的话，其实还有什么意义吗？恐怕大家只会觉得她是在为自己狡辩。有的时候，其实我们总是以为自己看见的就是一切，以为我们看到的就是事情的全貌。但是殊不知，我们看到的很可能只是自己以为的那个世界，那个非常表面的意象。我在一个博客上就有看到这么一句话，觉得很值得大家一起去思考的。这句话它是这么说的：“你所看到的不一定是真实。”你所知道的真实不一定是真相，你所了解的真相不一定是事实的全部。黑白只是你眼里的颜色，当中的曲折是非，身不由己，你都无从知晓。你其实什么都不知道。我们永远都看不见真实的世界，我们只看见自己的世界。其实很多时候，我们眼睛所能看到的世界，我们脑海里面认定的那个事实，并不是真实的世界决定的，而是由我们大脑里面的背景信息去决定的。这样听上去好像很深奥的样子哈，我们简单化的打个比方好了，比方说在一场车祸事件当中吧，当我们看到一辆摩托和一辆汽车相撞，而摩托骑士身受重伤甚至是死亡的时候，我们不知道事情的来龙去脉，但是我们总是非常本能的觉得。哦，受重伤的那个就是这起案件的受害者，受害者就不应该被苛责，而受害者的对立面，他的反面就是加害者。那当你又看到，哎、欸，涉及车祸的汽车驾驶者，他没有受到过多受伤的时候，很自然的，大家就会将一切事情的矛头指向那个汽车驾驶者。这也是为什么一开始故事当中的那个小齐，他最后被这个世界、被这个舆论、被这个社会给冤枉，最后他都难以自辩。同样的，如果你今天看到一个乞丐，他整天躺在一家包子店外面，然后他全身散发着非常恶心的酸臭味，在看到这一幕的时候，我们总是会主观的认为。哎，这个乞丐他又要来骗吃骗喝了。双手双脚好好的，为什么就不要去工作呢？天天躺在包子店外面，你只会扰乱了老板的生意。那有一家包子店，他天天都会有一个乞丐躺在外面。但奇怪的是，一个星期之后，这个乞丐他不见了，反而是警方找上门来了。这个时候，老板才意识到。原来乞丐他并不是要来他店里骗吃骗喝的，而是这个乞丐他在夜深人静，他在巷口里面躺着休息的时候，无意间看到有一个匪徒，他试图要撬开门进到这个包子店行窃。所以他其实是为了要阻止老板的这个包子店遭到小偷，他才天天躺在包子店外面。这样子，哎，小偷看到有人在那边，他就不敢随机乱动，不给这个匪徒有机可乘。但是最后，乞丐在一次和小偷的搏斗当中被刺杀死了。了解到了事情的来龙去脉之后，这个包子店的老板他才意识到。原来他自己一直以来都非常唾弃的乞丐，并不是要骗吃骗喝，反而是要保护他的这个包子店。他后悔自己因为个人先入为主的这个想法，他只相信自己相信的，最后导致这件憾事的发生。虽然这个事情听起来很荒谬，但是这个世界上有非常多类似的事情，每天都在发生着。但是我们总是认为，哦，这个世界就是这个样子，就应该是这个样子，就应该是我们先入为主那个想的那个样子。但是这个世界为什么它凭什么就必须按照常理来运行呢？所有的坏人他都一定是十恶不赦的吗？他背后又有什么真相是我们表面所看不到的呢？很多时候，我们的先入为主都是受到这个社会的各种灌输哦、呃。我们本能的就会觉得，啊、呃，那些身上刺满刺青的，就是坏人流氓、呃；不爱读书的放牛班的孩子，他将来就是没有用的人；那些呃，平时长得老实憨厚的人，他就一定是善良的人；反而那些长得凶神恶煞的，他就是不好惹的人。那些在班上每次躲在角落里面独来独往的孩子，就是冷冰冰的，就是不爱社交、不屑理睬别人的人。但事实真的是这样吗？我们的这些主观的意识从哪里来？就是从小到大，我们周围的环境所灌输于我们的，以至于很多时候，与其选择更加深入的去探讨事件背后的真相，我们宁愿。只相信自己眼前所见的一切，在用自己脑袋里那些一直以来被这个社会灌输我们的真理、那些常理去下评论、去做判断。今天的这期节目给大家搬了很多的故事，聊到这里，与其说是展开一个批判跟苛责，倒不如说是希望能够借由这期节目的内容，让我们大家一起去反思这个社会中。每一件事情，它都有另外一面。我们的社会是相当多元的，更加不是非黑即白的。当然，我们眼睛看到的可能真的是真的，但是在我们要为某一件事情下最终定论的时候，请大家不妨再想一想，我们看见的到底是事实，还是只是事情的表层而已？那这期节目的最后，也希望你我心中跟眼中所看见的那个世界是温暖的，是充满色彩的。也衷心的希望这个世界上那些被双眼蒙蔽的真相，那些被社会给掩盖起来的事实，总会有重见天日的一天。那今天的节目就到这里。如果你在听了这期节目之后有任何的想法，呃，想要跟我一起交流沟通的话，都欢迎你到生活世家的官方 IG share、mm -hmm. life zone underscore podcast 来私信我，或者是到生活世家的各种管道留言让我看到。我们下期节目再见，拜拜。